0: Sócrates, a la historia de la filosofía, fue su búsqueda de la definición y del concepto. Pero también hemos visto que en esa búsqueda Sócrates se preguntaba fundamentalmente por los problemas morales. Sócrates, aunque reaccionara contra los sofistas en la medida que estos relativizaban a la verdad, estaba sin embargo dentro del mismo ámbito temático de ellos. Ese ámbito fue ampliado y generalizado por Platón el genial discípulo de Sócrates. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C. en el seno de una familia noble que pretendía contar entre sus antecesores a Solón. Su vocación se de diversificó desde el principio entre la filosofía y la política, actividades que en él quizás encontraron una perfecta unidad. Según Platón, Únicamente el filósofo era capaz de encontrar el bien y, por tanto, el filósofo debía ser el gobernante. Los gobernantes, decía, deben ser filósofos y los filósofos gobernantes. Su vocación política fue puesta a prueba por acontecimientos que lo afectaron profundamente y que finalmente lo alejaron de toda intervención directa en los negocios del Estado. Estos acontecimientos fueron la muerte de Sócrates primero y luego dos intentos fallidos y peligrosos para su libertad y su vida, para que su discípulo, Dion, realizara su ideal político durante el reinado del tirano Dionisio de Siracusa y de su sobrino Dionisio el Joven. Estos fracasos no desviaron sin embargo su vocación política y su preocupación por la justicia y el bien de la ciudad, pero lo llevaron posiblemente a tener una imagen un tanto ambigua respecto a la actitud del filósofo. Por un lado, según vimos, el filósofo debe ser el sabio gobernante que rige y da leyes justas al Estado. Y, por el otro lado, el filósofo debe huir de todo aquí, ser siempre un extranjero aún de su propio cuerpo, y vivir en la contemplación de realidades que sus sentidos no alcanzan. Platón viajó mucho durante muchos años por Egipto, Sirene, Magna Grecia y Sicilia, donde se empapó de la sabiduría egipcia y las teorías pitagóricas y eleáticas. De regreso a Atenas, funda en 387 la Academia, y allí se consagra a la enseñanza y a la redacción de sus diálogos hasta su muerte acaecida a los 81 años. La exposición del pensamiento platónico es ciertamente difícil, Creo que es imposible ofrecer un sistema cerrado y definitivo del platonismo, sin que en ese sistema no aparezcan una serie de dificultades, de aporías, de preguntas sin respuestas, formuladas la mayoría de las veces por el mismo Platón. Y es que él, como nadie, advirtió la insuficiencia de las palabras, y aún de la razón misma, cuando quiso expresar el absoluto que su genio entrevió. Por eso, no conforme al silencio a que esa insuficiencia lo condenaba, apeló al amor y a los mitos para hacer más accesible a los hombres ese absoluto que mantenía en vilo a su pensamiento. Volvamos ahora al maestro Sócrates y recordemos dos hechos fundamentales de su enseñanza. Primero, su actitud frente al saber que consistía en tener conciencia de su ignorancia, en saber que no sabía nada. Segundo, su búsqueda de conceptos y definiciones reducida al ámbito moral. Sobre estos dos hechos recae inicialmente la problemática de Platón. El primer hecho es aceptado y continuado por Platón, quien por ello nunca está conforme con ningún contenido objetivo del saber y su actitud expectante e interrogativa, es proseguida ininterrumpidamente, ahondando cada vez más en su inquisición. El segundo hecho no solo es aceptado también por Platón, sino que puede considerárselo aquel desde el cual arranca su pensamiento filosófico. A Sócrates lo que le interesaba era no tanto detenerse en este hecho virtuoso o en este hecho justo o en este hecho piadoso, sino encontrar un concepto con validez universal en virtud del cual todo lo piadoso es piadoso. A este mundo de valores éticos, fundamento de los hechos éticos individuales, Platón lo considera como un ejemplo paradigmático de lo que debe buscarse cuando se quiere tener conocimiento científico de alguna realidad. Por ello, Platón amplió este procedimiento a cosas que estaban más allá del dominio moral. En su intento, Platón se apoya también en lo que hacen los matemáticos y advierte entonces que los matemáticos no estudian por ejemplo este triángulo, un triángulo concreto, sino que estudian el triángulo en sí, la idea del triángulo, la cual les va a permitir a decir que esta figura de tal material o de tal otro reúne las condiciones de la triangularidad. Resulta pues que estas figuras concretas, estas figuras particulares que se dan en el tiempo y que nosotros contemplamos en el tiempo son triángulos porque reúnen las características de triangularidad, porque participan de la idea triángulo. Vemos ya en esta actitud de Platón la insuficiencia que él advierte para comprender y explicar una cosa al quedarse en la cosa misma, el quedarse en su pura facticidad. Comienza a vislumbrarse, pues, un desdoblamiento entre la cosa y lo que esa cosa es, entre la cosa y su esencia. A eso que hace que una cosa sea lo que ella es, lo que constituye la esencia, o usía, de esa cosa. Platón llamó idea, eidos. La idea constituye una unidad interna con un interno dinamismo que está en las cosas, pero que en ellas no se agota, de ningún modo, pues la idea es una simple generalidad, sino por el contrario algo real, y aún más, lo más real de toda realidad, el ser realísimo, son. La idea es el fundamento de la multiplicidad de cosas sometidas a nacimiento y muerte en el incesante devenir de la realidad sensible. Ella, en cambio, siendo la verdadera realidad, el ser realísimo es una entidad inmóvil, inmutable, eterna. La idea tal como lo concibió Platón, es pues una síntesis del conceptualismo socrático y del ser, par par del ser parmenidio. Las ideas platónicas poseen los mismos atributos que Parménides intuyó en el ser, pero en el caso de Platón, este ser no sería único sino múltiple, habría tanto seres como ideas. El número de ideas es igual al de las cosas existentes en el mundo sensible. Junto a las ideas de lo bello, lo justo y otras semejantes, deben colocarse las ideas de todas las realidades sensibles por insignificantes y viles que, que ellas sean. En el diálogo Parménides, a una resistencia del joven Sócrates para admitir que haya ideas de cosas que podrían parecer ridículas, tales como el pelo, el barro, la basura y todo cuanto hay de indecente y noble, pone Platón en boca de Parménides estas palabras. Aún eres muy joven, Sócrates, y la filosofía no ha tomado posesión de ti, como sucederá un día, si no me engaño. Entonces no despreciarás nada de cuanto existe. Y en la República leemos Por otra parte, existe lo bello en sí, lo bueno en sí, e igualmente en todas las cosas que caracterizamos como múltiples. Decimos que a cada una de ellas corresponde su idea, que es única y que designamos aquello que es. Estas ideas subsistentes y constituyendo el verdadero ser de todas las cosas, no son percibidas por los sentidos, sino que únicamente el pensamiento llega hasta ellas. En la República nos dice que las cosas son vistas pero no pensadas, y las ideas por el contrario pensadas pero no vistas. Por ello Platón dirá que las ideas están en un mundo superior al físico, que están en un mundo supraceleste para hablar de ese lugar donde moran las ideas. Platón recurre al mito y en Fedro escribe. En cuanto a ese lugar que hay por encima del cielo, jamás hubo poeta de los de aquí que lo celebrara de una manera digna, ni tampoco lo habrá, pero puesto que nos hemos de atrever a decir la verdad especialmente cuando hablamos de la verdad, He aquí su condición. Es en ese lugar donde reside esa realidad carente de color, de forma impalpable y visible únicamente para el piloto del alma, el entendimiento. Esa realidad que es de una manera real y constituye el objeto del verdadero conocimiento. De este modo, la realidad aparecería dividida en dos mundos. Uno, el mundo de las ideas subsistentes y eternas el mundo de la verdadera realidad y por tanto superior, el otro, el mundo que captan nuestros sentidos, el mundo del nacimiento, de la mutación y la muerte. El de las ideas es el mundo fundante, el del devenir es el mundo fundado que en el otro encuentra su fundamento. No debemos sin embargo exagerar la oposición de estos dos mundos como si fueran dos lugares geográficos opuestos, como el mismo Platón lo insinúa especialmente a través de su expresión mítica. La oposición de estos dos mundos debemos entenderla más bien como la oposición que hay entre lo perfecto y lo imperfecto, lo real y lo aparente, lo que es fundamento y lo que es fundado, ya que las ideas también están en las cosas, son inmanentes a ellas cuando su realidad no se agote en ese estar en cosas caducas. Más que la oposición que puede haber entre el mundo de ideas y el sensible, debemos considerar pues que la íntima vinculación que hay entre ellos. Esa vinculación fue motivo del hondo meditar de Platón, quien da diversas soluciones diferentes solo en sutiles matices. A veces, Platón habla de participación, Mefexis, otras de imitación, mímesis, otras de presencia, parucía. En todas ellas, sin embargo, queda resguardado el carácter casual o de fundamento que tiene las ideas respecto a las cosas. Veamos estas palabras del Fedón. Ingenuamente, sin artificio, y quizá con demasiada sencillez, considero que lo que hace bella una cosa solo es lo bello. Ya se trata de una presencia o de una comunicación o de cualquier otro modo que esto acontezca, pues sobre esto no estoy muy seguro. Únicamente aseguro que es por lo bello que todas las cosas bellas llegan a ser bellas. Y un poco más adelante Platón sostiene. ¿No afirmarías que no conoces otro modo como cada cosa se genere si no es participando de la esencia propia de cada uno en la cual participa? Para explicar cómo se produce la participación del mundo de las ideas en la realidad sensible y viniente Platón apela a un mito que narra en el tímeo. Nos habla entonces de un dios de un demiurgo, de categoría inferior a las ideas, quien es el encargado de ordenar este mundo que no ha sido creado por ningún dios sino que es eterno. Este demiurgo, puesta su mirada en las ideas, va plasmando e informando ese caos que era el mundo y lo va transformando en algo ordenado en un cosmos. El orden existente no es producto del azar, sino que la inteligencia rige todo el universo. Y esa inteligencia es la del demiurgo, que va disponiendo todas las partes en bien del todo. Al ir modelando y ordenando las cosas desde la materia y según modelos ideales, el demiurgo los va colocando en un lugar, en un espacio. El espacio, concepto bastante confuso en el platonismo, supone pues la formación y ordenación de cosas, y aún podría decirse es el resultado de esa formación y ordenación. Este dios de que habla Platón, este demiurgo, difiere mucho, por ejemplo, del dios del que va a hablar el cristianismo. El dios del cristianismo en primer lugar es el creador del mundo, para los griegos en cambio y por tanto para Platón, el mundo no es creado desde la nada, no es creado ex nihilo, sino que es eterno. En segundo lugar, en el dios del cristianismo las ideas están dentro de su mente constituyendo su logo soberbo, en el demiurgo platónico por el contrario esas ideas no están en su mente sino que están fuera de él, frente a él y a esas ideas él debe subordinarse. El conocimiento para Platón va a estar definitivamente vinculado a las ideas en la medida que éstas son el verdadero ser. Conocimiento en sentido estricto, conocimiento como ciencia, epísteme. solo puede ser el conocimiento de las ideas. Pero ¿de dónde puede venirnos a nosotros el conocimiento de las ideas? Puede originarse de los datos de nuestros sentidos que solo pueden captar datos Contingentes, mudables, caóticos en definitiva De ninguna manera Para Platón el conocimiento era un recordar una reminiscencia anamnesis La reminiscencia es un súbito despertar o actualizar el conocimiento que el alma ya tenía para, Por haber estado en contacto con el mundo de ideas Y tenido una intuición de ellas antes de venir a este mundo Y caer prisionera de un cuerpo determinado cuando tal cosa acontece se produce el olvido y por tanto el no conocimiento. El alma sin embargo conserva adormecida y potencial toda su sabiduría y para que ésta despierte es necesario un largo proceso, un largo periplo a través de las cosas en el cual los sentidos van a jugar un papel decisivo. Los sentidos se ponen en contacto con las cosas pero ese contacto no nos proporciona todavía un auténtico conocimiento sino que simplemente nos va a ir elevando nos va a ir aproximando a la verdadera idea y cuando ésta es de pronto recordada se hace explícito y pleno el conocimiento que ya estaba en nosotros. Veamos esta larga cita del Fedón. Platón dice, examina bien para ver si estamos de acuerdo, ¿no decimos que hay una cosa a la que llamamos igualdad? No me refiero a la igualdad entre un árbol y otro árbol, entre una piedra y otra piedra y ni de ninguna otra cosa semejante. Hablo de la igualdad, que está fuera de nosotros, de todos estos obje objetos. ¿Decimos que esta igualdad es algo o que no es nada? Por Zeus decimos que es algo. ¿Sabemos lo que esta igualdad en sí misma es? Ciertamente, le contestan. ¿De dónde hemos sacado este saber? ¿Lo hemos sacado de las cosas que acabamos de mencionar? Es decir, al ver árboles, piedras u otras cosas semejantes, ¿o la idea de igualdad no es algo completamente diferente de los objetos iguales? ¿No te parece que es diferente? Examina también esto, ¿las piedras y los árboles que consideramos iguales no nos parecen a veces iguales y a veces desiguales? Sí, efectivamente, contestan. «Resulta, pues, que las cosas iguales parecen algunas veces iguales, pero la igualdad considerada en sí, ¿te parece desigualdad? Jamás, Sócrates», contestan. «La igualdad y las cosas iguales no son, por tanto, una misma cosa. No, ciertamente». «Además, cuando al ver una cosa tú imaginas otra semejante o desemejante, ¿tiene lugar necesariamente un acto de reminiscencia? Ciertamente». «Ahora bien», repuso Sócrates, cuando vemos árboles que son iguales u otras cosas, también iguales como acabamos de decir, ¿nos parecen como la igualdad en sí o le falta mucho para que sean iguales a esta igualdad? Le falta mucho. Convenimos pues que, cuando alguien ve una cosa y piensa que puede ser igual a otra pero que le falta mucho para ello porque es menos perfecta, ¿no es preciso que aquel haya conocido antes esa cosa a la que dice que la otra se le parece? «Es absolutamente necesario», contestan. «Por tanto, es absolutamente necesario que hayamos visto antes esta igualdad para que al ver por primera vez objetos iguales, pensemos que todos tienden a ser iguales como la igualdad misma, aunque sin llegar a serlo». «Por consiguiente, es preciso que hayamos tenido previamente el conocimiento de la igualdad». «Sin duda», contesta Platón. «¿Por consiguiente, resulta necesaria que lo hayamos tenido antes de nuestro nacimiento?». Así me parece, dice Platón. Si lo hacemos, o lo hemos tenido antes de nuestro nacimiento, quiere decir que nosotros ya sabemos antes de nacer, no solo lo que es igual, sino lo mayor, lo menor y demás cosas de esta naturaleza. Porque lo que decimos de la igualdad también puede decirse de la belleza, de la bondad, de la justicia, de la santidad. En una palabra puede hacerse extensivo a todas las cosas que son y que nosotros mentamos en nuestras preguntas y respuestas. Por tanto, es de toda necesidad que nosotros hayamos tenido conocimientos antes de nacer. Ciertamente. Si tras de adquirir estos conocimientos antes de nacer y haberlos perdido con nuestro nacimiento, llegamos a recuperarlos sirviéndonos de nuestros sentidos. Lo que llamamos aprender no será recuperar el saber que ya teníamos. Y no será correcto llamar a esto reminiscencia con toda razón le contestan. Este largo texto de Platón nos muestra que, según él, el conocimiento no puede originarse en el caótico dato que puede ofrecernos una realidad que constantemente está dejando de ser, que constantemente está deviniendo, como ya lo atestiguó Heráclito. A esta realidad nosotros nos acercamos con un cierto conocimiento que ya previamente poseemos con un conocimiento innato. Este cierto conocimiento previo es lo que hace posible la búsqueda, ya que ésta sería imposible si se ignorara completamente lo que se busca. El conocimiento es pues una búsqueda de sí mismo, y el aprender no es un aumentar conocimientos, sino recuperar los ya poseídos, recordar lo ya conocido. Producido el olvido, la presencia de los sentidos es indispensable, pero estos sentidos por sí mismos solo pueden ofrecernos un objeto deficiente, contradictorio, sin unidad de sentido. Por ello, este objeto se mantendrá ininteligible si no se lo proyecta al conocimiento innato que potencialmente ya poseemos. Platón Trata de aclarar esto por medio de una comparación y recuerda que aunque los ojos estén dotados de la facultad de ver y los objetos tengan color, la visión no se produce si no interviene una tercera cosa, la luz. Igualmente sucede cuando los datos sensibles queremos obtener un conocimiento inteligible. En La República dice... Comprenderás que lo mismo ocurre con respecto al alma, cuando pone su atención en un objeto iluminado por la verdad y el ser, comprende y conoce y muestra estar dotada de inteligencia. Por el contrario, cuando atiende algo que está en tinieblas, que nace, se corrompe y muere, no puede verlo con claridad y solo puede tener opiniones continuamente cambiantes. El alma entonces parece privada de conocimiento. Resulta pues que para que el objeto que captan nuestros sentidos pueda ser conocido, necesita estar iluminado por la verdad, y el ser, o sea, necesita ser iluminado por la idea que no proviene de la imperialidad, sino que es innata a nosotros. Solo viendo un único eidos en la multiplicidad de los fenómenos que acontece, acontece el conocimiento. Conocer, entonces, en sentido auténtico, solo es para Platón conocer la verdadera realidad, el ser. Y el no ser es incognoscible y ni siquiera puede pensarse en él como decía Parménides. De él puede haber ignorancia. Leamos este pasaje de la República. Consideramos cierto cualquiera fuera el punto de vista en que nos coloquemos que lo que en verdad es puede ser en verdad conocido. Y lo que en verdad no es, no puede en verdad ser conocido. La realidad sensible en constante mutación no es el ser, ya que éste es inmutable. Pero esta realidad no es un nada, una nada, sino que ella existe y aunque no es ser, ella incesantemente está llegando a ser y dejando de ser. Es un ser en movimiento, una génesis, un devenir. De esta realidad no podremos tener conocimiento porque no es ser pero tampoco ignorancia porque no es no ser. De ella pues, solo podemos tener una opinión, doxa. A continuación de las palabras anteriores, agrega Platón, perfectamente, y si hubiera algo que fuera y no fuera al mismo tiempo, ¿no debería ocupar un lugar intermedio entre lo que puramente es y lo que no es en absoluto? Sin duda, contestan. Resulta, pues, que si hay conocimiento de lo que es e ignorancia de lo que no es, para aquello, en caso de darse que ocupa un lugar intermedio entre lo que es y lo que no es, ¿no habría igualmente algo intermedio entre el conocimiento y la ignorancia? Efectivamente. ¿Podremos afirmar que ese algo intermedio es la opinión? Sí. Lo que siempre es lo inmutable, el mundo de las ideas, el, es aprendido por la inteligencia y proporciona verdadero conocimiento. Lo que no es siempre, sino que está llegando a ser y dejando de ser, es percibido por los sentidos y solo suministra opinión o doxa. Así lo dice Platón en este pasaje del Tímeo Creo que hay que distinguir ante aquello aquello que siempre es y no ha tenido origen de aquello que nunca es, pero que siempre se está haciendo. Lo primero es aprendido por el alma con la inteligencia, lo segundo aquello que es percibido por los sentidos con opinión, porque nunca verdaderamente sino que nace y perece. Platón divide pues al conocimiento en dos grandes grupos, uno referido al ámbito sensible, el otro al intelectual. El primero el mundo del ámbito sensible no puede considerarse un verdadero conocimiento científico sino solo una opinión o doxa. El saber del intelecto sí nos da, en cambio, un auténtico saber científico, epísteme. La doxa u opinión se refiere a dos tipos de cosas, uno a las simples imágenes o sombras de las cuales solo puede haber una conjetura, eikasia; el otro a los objetos materiales que son captados por la sensibilidad. La captación sensible de ellos es considerada ajena a toda demostración y evidente en sí misma. No podemos, por ejemplo, demostrar que esta pared es blanca sino únicamente dar fe en lo que nuestros sentidos captan. De estas cosas tenemos, pues, fe. Pistis. El verdadero conocimiento o pisteme tiene su ámbito de validez no en el mundo sensible, en el mundo del devenir, sino en aquel que es fundamento de este mundo, o sea, el de las ideas. Y este conocimiento muestra para Platón dos aspectos. Uno es aquel en que la razón, en busca de lo inteligible, va moviéndose para llevar a una conclusión a través de imágenes. Es el conocimiento de la razón discursiva, vianoiga. La cumbre del conocimiento está dado, pues, por la presencia de la idea de un modo directo e intuitivo en la inteligencia, noesis. Podemos hacer o decir como resumen el siguiente cuadro. La doxa es la opinión y está integrada por la icacía, que son las conjeturas y la pistis, que es la fe. Mientras que la episteme, la ciencia, está integrada por la razón discursiva o diánoia y la intuición o inteligencia pura, que es la noesis. Para aclarar el proceso del conocimiento mientras el alma humana se encuentra prisionera en un cuerpo y tenga que valerse de los sentidos, Platón también apela a un mito. Es el mito de la caverna, que narra en la República, y donde dice que nos imaginemos a unos hombres que viven en una vivienda subterránea en forma de caverna. Allí, desde la infancia, están encadenados por el cuello y por las piernas de forma tal que permanecen inmóviles, pudiendo ver solo las cosas que tienen a su frente ya que las cadenas les impiden volver la cabeza hacia la entrada. Fuera de la caverna, a cierta distancia de la entrada, hay un fuego cuyo resplandor ilumina el interior de la caverna. Entre ese fuego y los cautivos se levanta un telón semejante al que usan los titiriteros. Alguien... Por encima del telón levanta objetos de toda clase que representan figuras de hombres, de animales y de mil formas diferentes. Los prisioneros con sus miradas fijas hacia adelante únicamente podrían ver las sombras proyectadas al fondo de la caverna y tendrán a esas sombras por la realidad misma. Pero consideremos ahora que a uno... De esos hombres se lo libra de sus cadenas y se lo obliga a ponerse de pie, a caminar y a mirar la luz. Al principio sentirá dolor y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras veía antes. Por ello creerá que las antiguas sombras eran más reales que lo que ahora contemplaban sus ojos. Y si después mira la luz... A la misma luz del fuego es evidente que ella herirá sus ojos, de modo tal que preferirá volver a las sombras por considerarlas más verdaderas. Y sí, finalmente, suponemos que contempla directamente el sol, es fácil imaginar que enloquecerá del dolor y sus ojos deslumbrados no podrán distinguir ninguno de los objetos verdaderos. Para distinguirlos, le será necesario acostumbrarse previamente a la luz, al fin podrá fijar su vista en el sol y será capaz de contemplarlo y admirarlo, no en su reflejo sino tal cual es y donde verdaderamente se encuentra. Llegará entonces a la conclusión que es el sol quien gobierna todo en el mundo visible y de una u otra manera es la causa de cuanto veía en la caverna con sus compañeros de cautiverio. Ante su nueva visión se sentirá dichoso pero... Al mismo tiempo, se compadecerá de aquellos. Supongamos ahora que este hombre liberado desciende nuevamente a la caverna y se sienta en su antiguo lugar. Es evidente que su vista nuevamente quedará cegada por las tinieblas. Si en esas circunstancias él quisiera explicar a sus compañeros sobre el sentido de esas sombras, se reirían de él, y dirían que ha perdido la vista a causa de subir a las alturas. Aún más, si aquel tratara de liberarlos y sacarlos fuera de la caverna, es seguro que tratarían de matarlo. El sentido de la alegoría es claro. La caverna es este mundo que nuestros sentidos perciben. Los prisioneros, los hombres, esclavos de sus sentidos, las sombras, los objetos que ellos toman por realidad. El hombre que se libera y ascienda a la región superior de lo inteligible es el alma. Y finalmente, el sol que primero enseguece, pero luego su contemplación produce felicidad, es el bien. Sol del mundo inteligible. En los límites del mundo inteligible, escribe el Platón. Está la idea del bien que es vista con dificultad, pero que al verla llegamos a la conclusión de que es la causa absoluta de cuanto existe de recto y de bueno. Que crea la luz en el mundo visible y es el astro que la propaga, que en el mundo inteligible engendra y proporciona la verdad y la inteligencia. Y que por ello debemos tener fija nuestra mirada en esa idea para conducirnos sabiamente, ya sea en la vida privada o en la pública. Resulta entonces que las ideas que eran la causa de todas las cosas del mundo sensible tienen a su vez ellas un fundamento o principio que es el bien que, por ello, es fundamento de las ideas y de todo lo existente. El preguntar de Platón no se detiene pues en ese mundo de esencias o ideas que ya era un fundamento, sino que sigue interrogándose si esa multiplicidad de esencias no tienen a su vez un fundamento. Siendo el bien el fundamento de las esencias, el bien no puede ser una esencia, sino que está más allá de toda esencia. Platón dice, las cosas inteligibles no solo reciben del bien su carácter de inteligibles, sino también su ser y su esencia, aunque el bien mismo no sea esencia, sino algo muy superior a la esencia en dignidad y poder. El bien, como principio supremo, como absoluto, como causa de todo lo inteligible, de todo lo sensible, toda la verdad y de todo el conocimiento es por ello mismo indefinible e inefable. Sin embargo, el bien es el gran conocimiento por el que se interroga todo conocimiento. Para ponerse en su pista de la inteligencia desde el mundo de las ideas, ascienda hacia él por medio de la dialéctica. La dialéctica es el movimiento de la inteligencia en búsqueda de su fundamento. Un primer fundamento de explicación, ya lo hemos visto, era la idea cuyo entronque con el método matemático también hemos mencionado. La idea era un supuesto o una hipótesis para poder fundamentar a la experiencia suponiendo, por ejemplo, que exista la belleza, una cosa bella podrá ser explicada diciendo que participa de la belleza. Veamos estas palabras de Fedón. Intentaré mostrarte el tipo de causa con que me he ocupado y para ello repito lo que tantas veces he dicho. Comienzo pues tomando como fundamento la hipótesis de que existe lo bello en sí, lo bueno en sí, lo grande en sí y otras cosas semejantes. La hipótesis, una vez que ha cumplido su misión de explicar, debe apelar para su propia explicación a una hipótesis superior. Y cuando se te hiciere necesario dar razón de la hipótesis, dice Platón, Debes hacerlo del mismo modo, tomando como base la hipótesis que te pareciera mejor entre las supremas y así seguir hasta haber llegado hasta algo suficientemente firme. La hipótesis, de este modo considerada, es por una parte fundante y por otra necesitada de fundamento. La inteligencia entonces continúa esa marcha ascendente en búsqueda de un fundamento absoluto y por tanto no hipotético. Así lo dice Platón en La República. Comprenderás que entiendo por la segunda clase de lo inteligible aquello a que llega la razón por sí misma, gracias a la dialéctica no utilizando la hi las hipótesis como principio, sino realmente como hipótesis que sirvan de punto de apoyo y de impulso para elevarse al principio hasta lo no hipotético. El método dialéctico es el único que, dejando de lado las hipótesis, se eleva hasta el principio mismo para afianzar sus conclusiones y palautinamente sacar los ojos del barro en que están sumergidos elevándolos a las alturas. Por medio de la dialéctica, la inteligencia está en permanente marcha desde lo múltiple a lo uno, de lo contingente a lo necesario, de lo fundado a lo fundante, haciéndolo siempre con criterio sinóptico y unificante. La dialéctica culmina cuando llega el principio absoluto que es razón de todo, o sea, el bien. Llegándolo a intuir, muere la dialéctica. Platón dice... Igualmente, quien se dedica a la dialéctica puede alcanzar con, su, con el uso de la razón y sin el auxilio de los sentidos la esencia de cada cosa, y si no desiste, hasta puede alcanzar con la sola inteligencia la esencia del bien y llegar así al término de lo inteligible. Pero no solo la dialéctica llega a un proceso ascensional hasta el absoluto. También hasta él llega el amor. En el banquete Platón... Habla del amor, Eros, y dice que es un ser intermedio entre los dioses y los hombres y el lazo que une el gran todo. El amor produce en el hombre una locura divina, que hace que el alma trascienda toda experiencia terrena y llega a ser del hombre un ser divino. Para hablar del amor nuevamente Platón apela al mito y dice que es el hijo de dos dioses, Poros y Penia uno era el dios de la abundancia, la otra diosa de la pobreza. Por ello es pobre, anda descalzo, no tiene domicilio, duerme al aire, libre, sin más abrigo que la tierra. Pero de su padre ha heredado el estar siempre sobre la pista de lo bueno y de lo bello. Es osado, perseverante, ansioso de saber, incesante en la filosofía. Es filósofo porque ocupa un lugar intermedio entre los sabios y los ignorantes. El amor no es sabio, pero es amante de la sabiduría. El hombre, por medio del amor, puede iniciar la búsqueda de la sabiduría y lograr que al fin de su ascensión se ilumine en él su saber perdido. El proceso consta, entonces, de cuatro etapas. Primero, buscar un cuerpo bello y amarlo. Segundo, Llegar a comprender que la belleza que se encuentra en un cuerpo cualquiera es hermana de la belleza que se encuentra en todos los demás y, por tanto, mostrarse amante de todos los cuerpos bellos. Tercero, considerar la belleza del alma como más preciosa que la del cuerpo. Cuarto, contemplar la belleza en las acciones de los hombres, en sus pensamientos, en sus sentimientos, la belleza en las leyes y la ciencia, lanzarse así en el océano de la belleza. Llegado a este punto, el alma percibirá en forma súbita la belleza absoluta. Préstame ahora, Sócrates, toda tu atención posible. Quien se haya elevado hasta este punto en los misterios del amor, tras haber recorrido en conveniente orden todos los grados de lo bello y llegado así finalmente al término de la iniciación, percibirá como en un relámpago una belleza maravillosa aquella, Oh Sócrates, que era motivo de sus desvelos anteriores, belleza, que es eterna y absolutamente por sí misma y en sí misma, de ella participan todas las demás bellezas sin que el nacimiento y la muerte de estas causen en aquella la menor disminución ni el menor aumento. Ya sea por la vía de la dialéctica, ya por la del amor, la intuición del mundo inteligible es un acto de reminiscencia, es un recuperar un saber que había caído en el olvido. Este saber preexistente supone, por cierto, la preexistencia del alma y en definitiva la inmortalidad de la misma. Pero mejor diríamos que ambas teorías se suponen mutuamente que una lleva y supone a la otra mostrando entre ambas un cierto carácter tautológico, una cierta circularidad. Esto, por otra parte, no es algo casual, sino un profundo rasgo del pensamiento griego y, en definitiva, de todo pensamiento. En el Fedón leemos el siguiente pasaje que Platón pone en boca de Sebes: Lo que dices es un resultado de aquella otra explicación que frecuentemente mencionas, o sea que aprender no es otra cosa que reminiscencia. Si este principio es verdadero, resulta necesario que hayamos aprendido en otro tiempo las cosas de que nos acordamos en este. Esto sería imposible si nuestra alma no hubiera existido antes de nacer en esta forma humana. Esta es entonces una prueba de que nuestra alma es inmortal. Además de esta, por la reminiscencia, Platón intenta otras pruebas de la inmortalidad del alma. También el Fedón, por ejemplo, enuncia aquella que se deduce de la sucesión dialéctica y cíclica de los contrarios en la naturaleza. Al día sucede la noche, a la noche el día, el verano sucede el invierno y al invierno el verano, lo pequeño se hace grande y lo grande pequeño. Y dice Platón, ¿no dices que lo contrario de la vida es la muerte? Sí, contesta. ¿Se genera por tanto la una de la otra? Sí. ¿Qué surge entonces de la vida? La muerte. ¿Qué surge de la muerte? Es forzoso confesar que la vida. Otro argumento para poner de manifiesto la inmortalidad del alma tiene vigencia no en el campo de la realidad sensible, del devenir, sino en el de las esencias, en el campo de las ideas. Una idea es lo que es y no puede ser ni devenir ni su contrario. La idea de calor, por ejemplo, es siempre la idea de calor y no acepta su opuesto, no acepta la idea de frío. Lo que puede estar caliente o frío es esta mesa o este pedazo de hierro. Ellos, cuerpos sensibles, pueden calentarse y enfriarse alternativamente. Pero la idea de calor no acepta su contraria, no acepta la de frío. Aclarada esta inmutabilidad de las ideas, leemos otro fragmento. Respóndeme, pues, ¿qué es lo que hace que el cuerpo esté vivo? Y contestan, el alma. ¿Sucede así siempre? Por cierto. En tal caso, cuando el alma toma posesión de algo, ¿lleva siempre consigo la vida? Sí. ¿Hay algo contrario a la vida o no? Sí, algo hay. ¿Qué? La muerte. El alma entonces nunca consentirá lo contrario a aquello que lleva consigo. A esto debemos deducirlo de lo dicho anteriormente. Y a lo que no admite nunca la muerte, ¿cómo lo llamamos?, le preguntan. Inmortal. ¿El alma no admite la muerte? No. ¿El alma es entonces inmortal? Sí, es inmortal. Sin embargo, estos argumentos, más que demostraciones, son explicitaciones de algo que estaba implícito en la conciencia griega. Y ese algo que estaba implícito en la conciencia griega era el sentimiento de eternidad. Ustedes saben... Ya lo hemos repetido en varias oportunidades que para los griegos el mundo no era creado por Dios, no era creado por los dioses, sino que era eterno. La idea de creación desde la nada no es de origen griego, sino bíblico. Al ser entonces eterno el mundo para los griegos, todas las cosas del mundo también lo eran. Por ello los griegos se sentían eternos. Ese es el trasfondo de la conciencia griega y aquellos argumentos más que demostrar una inmortalidad, tratan simplemente de mostrar Tratan de explicitar y confirmar lo que en el fondo no necesita demostración, porque los griegos vivían con la conciencia de la eternidad. El trasfondo de la conciencia griega en definitiva estaba asignado por la presencia del ser, por la eternidad del ser y la eternidad de todos los momentos en que el ser iba deviniendo. ¿Y porque este ser estaba presente en su conciencia? A los griegos nunca se les ocurrió demostrarlo. Parménides contra quien en el fondo ningún filósofo griego cometió parricidio, no realizó ningún esfuerzo por probar al ser. Sí realizó en cambio un verdadero esfuerzo de gigante para mostrarlo y para mostrar cuáles eran sus características. La filosofía platónica de ningún modo puede considerarse un sistema cerrado y dogmático en el cual la discusión interna no tenga cabida. Todo lo contrario, el pensamiento de Platón muestra un incesante dinamismo y permanece alerta ante las dificultades que en su desarrollo él mismo ha ido encontrando y produciendo. En ese permanente y silencioso diálogo consigo mismo que es su pensamiento, Platón se ha enfrentado con esas dificultades, las ha criticado y ha tratado de superarlas. Ello puede advertirse especialmente en sus diálogos teetetes, parménides y sofista. Por cierto, ahora no podemos detenernos en todos los profundos y sutiles desarrollos que él lleva a cabo en esos diálogos. Señalaremos únicamente ciertos reajustes realizados, por supuesto que con mano maestra, frente al ser y a la relación del ser con los entes. Aclaremos previamente que para Platón el ser se identifica con el bien. Así, por ejemplo, en un pasaje de la República habla de la filosofía como un camino que imprime al alma un movimiento que la eleva, desde el día de las tinieblas hasta el día verdadero, es decir, hasta el ser. Un poco antes de estas palabras, habla de la contemplación del ser y lo más luminoso del ser, a lo que hemos llamado el bien. Ser y bien son, pues, una misma realidad, y el bien solo sería lo más luminoso de algo por sí luminoso. La idea de bien ofrece para nosotros la dificultad que está comprometida con una cierta interpretación a lo largo de la historia del occidente. En cambio, con la palabra ser no pasa eso. El ser como fundamento de las cosas tiene la ventaja de presentarnos algo previo a toda interpretación, algo totalmente desmitologizado. Nosotros decimos que esta mesa es... O sea, predicamos el ser de ella, decimos que el hombre es, que la piedra es, que el animal es, que el sol es, que el universo es. Decimos en sumo que todo es ser, que el ser es todo y hasta ahora no hay ningún compromiso de cómo puede interpretarse posteriormente ese ser. En cambio, si al fundamento lo llamo por ejemplo espíritu ya hay una interpretación. Si lo llamo Dios, también hay una interpretación. Si lo llamo materia, también. Si lo llamo voluntad, también. En cambio, si al fundamento lo llamo ser, lo descarno de toda interpretación, lo desmitologizo. Y solo queda el fundamento en su pureza de ser fundamento. Volvamos ahora a Platón. El problema se plantea cuando se intenta dar razón de la relación que hay en la supuesta división de la realidad en dos mundos, el de la realidad sensible y el de las ideas, o sea, del verdadero ser. Le preocupa, pues, la relación que hay entre el ser y el devenir, el uno y los múltiples, la idea y las cosas, lo inmóvil y lo móvil, lo et la eternidad y el tiempo. Ya hemos visto que esa relación es la de participación. Pero la explicación por la participación parece totalmente imposible si mantenemos la división de los dos mundos como dos lugares distintos geográficamente opuestos. A la participación la podemos entender, dice el Parménides, como total o parcial, y en los dos casos es absurda. Si la entendemos como total es porque pensamos... Que toda la idea se encuentra toda en una diversidad de cosas, y la idea ya no sería una, sería múltiple. Si a la participación la entendemos como parcial, ello supondría que cada cosa participa de una parte de la idea y esta quedaría dividida en tantas partes cuantas cosas hubiera. Quizá entonces la dificultad radica en la posición de los dos mundos, en considerar por un lado a lo uno, a lo inmutable, a lo que verdaderamente es ser, y por el otro a lo múltiple, a lo que está en movimiento al devenir. Y es sobre este punto justamente sobre el cual Platón lanza una implacable e impecable autocrítica. Comencemos advirtiendo que si el mundo del devenir no es el ser puro, tampoco es el no ser absoluto. No es la pura nada. El mundo del devenir existe y ocupa un lugar intermedio entre el ser y el no ser absoluto. El devenir no es el ser y por tanto es no ser, es el otro que es el ser. Pero el devenir tampoco es la nada, el no ser absoluto. Probar que el no ser existe es pues, entonces la primera tarea que Platón se impone en el sofista. Para ello realiza, como siempre hay que realizar en este tipo de cosas, un largo rodeo. Comienza entonces poniendo en duda que, siendo el ser lo perfecto, puede estar en una perfecta quietud y sea ajeno a la vida y al pensamiento. Por Zeus. ¿Nos dejaremos tan fácilmente convencer de que ni el movimiento, ni la vida, ni el alma, ni la sabiduría existen verdaderamente en el ser absoluto, y que este ser ni vive ni piensa, sino que augusto y venerable se mantiene inmóvil, carente de inteligencia? Aceptarlo sería admitir una proporción terrible, le contestan. ¿Diremos entonces que tiene inteligencia, vida y alma, y que sin embargo un ser así animado se mantiene absolutamente inmóvil? Todas estas suposiciones me parecen absurdas, contestan. Luego, lo que se mueve y el movimiento mismo pertenece a los seres. Hemos obtenido una conclusión importante. Al ser... No le pertenece solo la quietud, como sostenía Parménides, sino también el movimiento. Pero la quietud y el movimiento son cosas contrarias, son géneros distintos que entre sí no se comunican. Sin embargo, aún permaneciendo contrarios, ellos tienen en común al ser, ya que al ser pertenece la quietud y el movimiento. Ambos, incomunicables entre sí, participan del ser, ya que la quietud es y también el movimiento es. Estamos en presencia de tres géneros supremos, el ser, el movimiento y la quietud, con la característica que cada uno de ellos es lo mismo de sí mismo y el otro de los demás. Lo mismo y el otro son dos nuevos géneros con el cual el número de los géneros supremos asciende a cinco. Lo mismo y lo otro es lo que permite a cada cosa ser lo que ella es, ser igual a sí misma y al mismo tiempo ser diferente de todas las otras cosas, no ser las otras cosas. Esta silla es silla y no es otra cosa. Con el hallazgo del género de lo otro, estamos al término de nuestro rodeo y hemos logrado que se nos haga evidente que el no ser existe y que es extensivo a todas las cosas existentes, ya que estas a la par de ser lo que son, no son ninguna otra cosa. El no ser, entonces, no es lo contrario absoluto del ser, pero tampoco es lo mismo que el ser. El no ser es lo otro. El no ser no es lo contrario del ser, sino sólo lo otro del ser, dice Platón. Como resumen de esta nueva dialéctica de la participación, tenemos pues que las cosas del devenir no son el ser, y por tanto son no ser, y sin embargo, estas cosas existen, o sea, que el no ser existe. Por ello, el extranjero de Lea uno de los protagonistas del sofista teme ser considerado parricida porque dice: Para defendernos, nos vemos precisados de someter a prueba lo que dice nuestro padre Parménides y probar, forzando sus argumentos, que el no ser existe en cierto modo y, por el contrario, que el ser en cierto modo no existe. El ser, como un inmóvil e inmutable, no es el todo ya que fuera de él queda todo el mundo del devenir que también existe. El ser así considerado es incompleto, ya que le falta algo y ese algo es todo, justamente. La tarea del filósofo, semejante a los niños que todo lo quieren, es no detenerse ante esta dicotomía, sino aceptar el ser y el todo. Ambos se encuentran una unidad en lo que Platón llama el ser absoluto o ser total, topante lo son. En este pantelo son. El mundo de las ideas y el mundo del devenir encuentran una unidad que a su vez es una totalidad orgánica y dialéctica. En esa unidad la oposición de los dos mundos se desvanece y se muestra como una diferencia de grados de una realidad que es única y total, que es el ser absoluto. El ser, así considerado, es la realidad última que pensó Platón y que ya había pensado Parménides. A este nivel, siguió siendo absolutamente verdadero que el ser es, y que es imposible que no sea, y que la nada no existe. El no ser, cuya existencia defendió Platón, no es sino un no ser relativo, y, de ningún modo, la nada. El no ser no es la nada, sino lo otro. El ser absoluto que pensó Platón, Incluye en su seno lo móvil y lo inmóvil, lo mismo y lo otro, lo múltiple y lo uno. Es una coincidencia de los opuestos, ya que todas las diferencias existentes no pueden estar sino en él, ya que fuera del ser nada existe. El ser es la totalidad.